0: Well, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trola. En el episodio de hoy voy a hablar de una película que literalmente acabo de ver, acaba de terminar, que es On the Rocks, de Sofía Coppola. Película que amé, que me pareció hermosa, que en realidad no era mi idea hablar de ella hoy. O sea, mi idea era grabar un episodio sobre The Hunting of Hill House y The Hunting of Blind Manor y el terror gótico, pero mi mood, mi mood, mi estado de ánimo me pide hablar de esta belleza que acabo de ver y, y le voy a, voy, a, voy a hacer caso, voy a hablar de lo que quiera hablar. Así que nada, eh, es una película que se estrenó ayer en Apple TV, así que si tienen Apple TV pongan pausa, vayan a verla, eh, si no ya sabrán dónde se, se meterán en internet, protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones, personas que amamos, personas que, que, que en, en, no, estamos enamorados de ellas, como también estamos enamorados de Sofía Coppola y toda su filmografía, así que nada, eh, véansela si pueden y enjoy the episode. ¿Qué onda On The Rocks? On The Rocks es, es una película que yo la voy a definir como una comfort movie. O sea, yo ya sé que On The Rocks es mi nueva comfort movie. Y yo siempre uso este concepto y creo que nunca lo explico porque supongo que ya todos saben lo que es una comfort movie. Pero igualmente me gustaría hablar un poco de lo que, qué es una... O sea, qué, cómo, cómo definimos una comfort movie, la importancia que tienen las comfort movies. Porque para mí ocupan un gran lugar en mi vida y sé que para muchos también van a ocupar esto. Eh, una Comfort Movie es una película que te hace bien. Punto. Es una película que puedes estar teniendo un día de mierda, que te, te estás tirado en la cama, llorando, que no puedes más. Y de la nada te pones una Comfort Movie y decís sí, y te hace bien. Te hace bien. No necesariamente tiene que ser una obra maestra, no tiene que haber ganado premios, no la tienen que haber amado la crítica, no habla de eso, no tiene que ser una película que te haga replantearte la vida, ni que te haga pensar tanto. Generalmente las comfort movies, por lo menos las mías, no me hacen pensar, pensar tanto. Son películas que yo me siento a ver y es como que las puedo ver una y otra, otra, otra vez, que no me voy a cansar nunca y me van a hacer bien. Es como que son películas fáciles, son películas light, son películas que como que son terapia, así nomás, o sea, es como cuando yo veo Gossip Girl, cuando me siento mal, o sea, yo tengo mi lista de, com de comfort movies que son Mean Girls, Clueless, My Best Friend's Wedding, La La Land, o sea, La La Land también me hace llorar, pero no importa, es Comfort, Notorious, Charade, no sé, les estoy diciendo tipo mis comfort movies así nomás, pero son películas que literal son, me hacen bien cuando yo estoy mal, yo veo esas películas no tengo ganas de pensar, no tengo ganas de sentarme a ver una peli de Charlie Kaufman entonces me pongo a ver una comfort movie es como que eso, y para mí esta película es una perfecta comfort movie. Y es raro, porque en realidad, igual de Bling Green, ponele que también es una película de Sofía Coppola, también es una comfort movie mía. Pero Sofía Coppola tiene una manera de hacer películas que en realidad... Esta no es una película tan Sofía Coppola. O sea, como cuando vos vas a... Si vos estás esperando una especie de Lost in Translation o Virgen y Suicida o una película como más introspectiva, como las que hace Cop Sofía... No es tan así, esta es como la más light de toda su filmografía, definitivamente, es la más light de todas, eh, es una comedia romántica, es una película que, que es muy ligera, o sea, tiene un montón de sentimientos y tiene un montón de, de, de temáticas súper interesantes para analizar, pero no es como, no es algo no es algo que te haga pensar, no es algo que, que tengas que sentarte a como, ok, vamos a ver esta película. Es light, es, es linda, es cómoda, es, es una peli que, que llegó a, a, a relajarnos a todos. Es doméstica, es como que habla de algo muy. muy real. O sea, no. Sí, es real, pero más que nada como del día a día. O sea. Es como algo que más humano. O sea, es diferente a lo que venía siendo. Sofía, o sea, cuando pensamos en las películas de Sofía, que pensamos tipo María Antoinette, Marie Antoinette eh, de Vigalt, o sea, que son películas de época. Eh, después, bueno, Lost in Translation, que sí, es algo real, pero es como algo mucho más... Es, es una película que es más introspectiva, te hace pensar más después de Blingwing, que está basada en un hecho real que no tiene nada que ver. Eh, es como que son... Es, es, acaba por un, otra línea, una línea que con la que ella nunca fue, y yo tipo le digo como que es la película menos cool, menos menos complicada de Sofía, para, entre muchas comillas, porque o sea, no es que ves una película de Sofía Coppola y no la entendés, para nada pero se entiende, o sea, es una película más light eh, a ver, voy a contar la sinopsis así nomás porque es como una película que acaba de salir entonces capaz que no la viste. Obviamente que si no la viste acaba de haber spoilers. Así que si no quieres saber nada, no la veas. Pero yo conozco gente que igual, aunque no se vio la película quiere, tipo, no le importan los spoilers. Así que aguante. Porque una buena película no se puede spoiler. Esa es mi, es mi, mi moto. Eh, que en realidad lo dijo Lucrecia Martel. Le saqué la frase de Lucrecia Martel. Lo dijo en una charla de Mar del Plata, festival de Mar del Plata del 2018. Mujer. Eh... La sinopsis. La sinopsis. La película se trata de, eh, nada, Rajia Jones, que está casada, con nombre, eh, básicamente ella es una escritora que está completamente estancada, no puede escribir su, su próxima novela, tiene dos hijas, está en un matrimonio en el momento en el cual, nada, viste, como que está casada, tiene dos hijas y... Trabaja al mismo tiempo, como que no tiene tanto tiempo para, posar, para pasar a solas con su esposo. El esposo trabaja mucho, tiene una empresa. Eh, y bueno, historia larga, historia corta. De la nada empieza como a sospechar por pequeñas cosas que el esposo está teniendo un affair. Un, un amorío. Una, una le está siendo infiel. Entre todo eso, entre sus sospechas, se comunica con su padre, Bill Murray. Eh, y básicamente le dice, che, como que... Pasó esto, qué onda, y el padre aprovecha todo esto, la manipula con sus teorías, con sus, o sea, el padre es un chabón Bill Murray de, no sé, es un hombre de 70 años, no, bueno, 60 y pico eh, de años, que, que, que es como un viejo que le gustan las pendejas, que él en su, cuando... Rayía Jones cuando la hija era chiquita. Él mismo engañó a la madre con, un, con una otra mujer. La dejó a la madre. Eh, es como que tiene toda una historia. Es el típico pendeviejo, básicamente. Entonces, él es como que... Tiene esta actitud de... No, todos los hombres son iguales. Te está cagando. Olvídate. Porque los hombres? Esto es, es natural. Es biología. El hombre necesita esto. Como que cero threads el padre. Cero threads. Es como que nada. Entonces... Nada, se embarcan en esta historia de conversaciones entre padre e hija y aventuras para descubrir si el marido la está cagando o no. Es, una, es como que toda esta combinación. En fin, la película no se, no se puede spoilear, pero esa es la premisa para que entiendan básicamente de qué va esto. A mí me parece interesante que Sofía haya tratado el tema del matrimonio, que en realidad es un tema... Backup en la película, está atrás porque lo importante en realidad es la relación entre el padre e hija, pero hablando del matrimonio un poco, eh, de cómo va la película es gracioso, o sea no es gracioso, pero es como que Sofía tenía este, esta idea del matrimonio de que en realidad es como una forma de autodescubrimiento, es como que el, mat el matrimonio es, un, es solamente un paso más para que nosotros nos descubramos más a sí mismos. Es más, hace poco literalmente salió una entrevista de Sofía Coppola diciendo que su matrimonio de Spike Jones fue, con Spike Jones fue como nada más práctica eh, y que fue como algo como una distracción eh, y que no le recomienda a su hija casarse antes de los 30. Eh, entonces es como que nada, ella tiene esta visión hacia, hacia el matrimonio que es como medio para... Es más, más que nada individual, no es de a dos, es como más para uno, no es para... No, es, no, no se trata del conjunto, se trata para ver cosas, para arreglar cosas con uno mismo eh, y eso en realidad es lo que pasa al final en la película, o sea, esto no se trata del matrimonio de ella, de ellos dos, se trata de tipo, cómo le afecta a ella, qué le está pasando a ella en la vida, ella es una escritora que, está, que tiene dos hijas, que no tiene tiempo para divertirse que, que se siente aburrida cómo te presenta la película la vida de ella o sea, esta gente es millonaria chicos, o sea, esta, esta gente es tiene mucha plata. Literalmente tienen un departamento en el sojo. ¿Ustedes saben lo que sale un departamento en el sojo. Y no es que la película te muestra como, wow, esta gente tiene plata. No te lo está diciendo la película. No, no, los personajes no, lo, no es que se muestran con guita. Eh, la, la fotografía no te lo hace ver. Porque justamente ella no está sintiendo esa fortuna. No está sintiendo toda la plata que tiene. Porque su vida es aburrida porque no tiene vitalidad, porque está en sus 40, porque tiene dos hijas, porque no puede escribir su novela, porque está en un matrimonio en donde ya están distantes, está recontra desgastado. Entonces es como que le falta vitalidad. ¿Y quién le trae vitalidad a la vida a esta mujer? Su padre, su pendeviejo. O sea, el pendeviejo que Bill Murray, que tiene... O sea, su personaje... ¿Qué pasa? Su personaje no tiene... Como dije, cero threats. Es un, es un machista, le tira onda a todas las mujeres, dice que nada, que, o sea, como que... Tira todo el tiempo comentarios machistas, básicamente, pero aún así lo querés, o sea, lo querés y se lo perdonás. porque es Bill Murray, y puede ser, o sea, Sofía Coppola, al elegir a Bill Murray como personaje, ella sabía lo que estaba haciendo, entonces está esta situación como súper compleja entre quererlo y al mismo tiempo decir, che, este chabón es un forro, no puede decir las cosas que dice, y en realidad... Eso explica perfectamente la relación padre e hija que se da en la película y la que se da en la vida real de todos nosotros. Yo creo que las relaciones padre-hija, e además de madre-hija, e son totalmente diferentes. O sea, la relación padre-hija y madre-hija son dos cosas completamente diferentes. Son muy diferentes. La relación padre-hija en esta película está explicada, pero de una manera alucinante. Y hasta nosotros mismos nos vemos conflictuados. Porque, a ver... La mina, que se llama Laura, le voy a decir Laura, no le voy a decir Pashida, pero se llama Laura, es como que ella tiene una relación con su padre de que su padre a ella la dejó cuando era chica, la chica las abandonó a la mamá y a ella porque se fue con su, con su amante, o sea, las, las dejó. Y tiene esos, tipo, ella tiene esos sillos en la cabeza y ella sabe que el padre tiene cero threads y que, tipo, no 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 está bien lo que dice, que es un machista, que que, que, todas las, que su encanto, a pesar de ser encantador y todas las cosas que tiene... No está bien lo que hace, no están bien sus actitudes, pero no puede evitar quererlo, no puede evitar necesitar su validación, ¿entendés? Y en, y en sí eso es lo que define la relación padre-hija, es esta, es esta cosa de de, de. 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 quererlo, a pesar de que sea, no sé, por ejemplo, un facho o, o que sea una. Un, que tire comentarios de mierda. O sea, es una. es una relación súper compleja porque al final del día es tu padre. Y, y a nosotros nos pasa eso cuando vemos la película porque es Bill Murray y Bill Murray lo interpreta todo de una manera tan encantadora y también el Nueva York que te muestra este personaje o sea, como les dije esta gente tiene mucha guita pero cuando la acompañamos a Laura en su vida normal, no vemos ese Nueva York con, con plata de aventuras, de magia. No vemos una Nueva York así. Vemos una Nueva York medio aburrida, de llevar a los hijos al colegio, de que no puede escribir. Es como super cero romantización, cero idealización de Nueva York. O sea, y nadie quiere ver una película que no tenga idealizado a Nueva York, porque Nueva York es una ciudad que, que nació, se creó para ser idealizada y de la nada las escenas que ella está con su papá que está hasta con Bill Murray son completamente idealizadas o sea nos muestran en Nueva York que andan por las calles en el Alfa Romero... Eh que van a, a comer al lugar en donde Humphrey, Humphrey Bogart le pidió casamiento a Lauren Bacall. O sea, es como que todo, van al Carlisle, van, o sea, van por todo el Nueva York bello, idealizado, que podés disfrutar si tenés y si sos millonario, ¿entendés? O sea, es como que Bill Murray nos muestra esa parte de la ciudad y le devuelve la vitalidad que su hija necesitaba o sea lo que digo es que sí, la historia se trata de que eh, el padre quiere ayudar a la hija a ver si el chabón le está cagando o no el marido le está cagando o no, pero en realidad se trata más de una cosa interior de ella, de que se está tratando de, de que le devuelva la vitalidad que ella había perdido en, su, en la crisis de los 40, básicamente. O sea, ella estaba estancada, no podía hacer nada, estaba aburrida y eso se reflejaba en su matrimonio y tenía que ver con algo de ella. Y el, el padre es como que le vino a devolver todo esto. Es la película con más diálogo. Es la película de Sofía Cáupola con más diálogo, literal. Chicos, es la pero O sea, me recordó mucho a las películas de Woody Allen. Sé que no soy la primera que lo dije porque apenas la vi dije, no, no, yo voy a buscar en internet si alguien más dijo lo de Woody Allen, y literal todos, todos los críticos están diciendo eso, que tiene mucha, mucha inspiración de las películas de Woody Allen, no porque los personajes se parezcan, porque los personajes de Woody Allen son todos iguales, o sea no, no de una mala manera, ¿eh? yo amo todas las películas de Woody Allen, lo saben eh, pero son todos neuróticos, tienen una marca muy Allen y acá Bill Murray, Bill Murray no es que se parece a los personajes de, de, de Woody Allen por cómo actúa, sino más bien por las temáticas que trata o sea, toda esta cosa de, de estar mal en la vida, de estar como estancado, eh, de que nada, que te falte vitalidad y todas esas cosas, medio como pordeando la, la depresión eh, Y que, nada, el personaje de Bill Murray y toda esta cosa de que le gusten las mujeres más chicas... Eh, todas estas escenas que se basan en el diálogo, la, la escena que están en el, en, en el Alfa Romero, tipo, espiando al chabón. Es, es fantástica esa escena, es fantástica los diálogos, los diálogos que se dan, tipo, el diálogo padre- hija, y es, es increíble, o sea, es como la película es una combinación entre diálogos patern tipo padre- hija y aventuras, o sea, o sea, aventura por Nueva York hasta que se van a México, o sea, como que ahí decís que o sea, esto es lo que hace una comfort movie como que vos la disfrutás, estás ahí tirada y la re disfrutás pero nunca dejando de lado que, que en realidad está llena de sentimientos, o sea, yo lloré con la película chicos, yo no sé si es porque yo soy yo, que soy literalmente lo más no sé, astrolomán de la historia eh, pero yo lloré, yo lloré en dos ocasiones encima, yo lloré con la escena de los nenúfares de Monet, porque esa escena no es tremenda es tremenda, es tremenda esa escena, yo quiero el screen, no, no, no esa escena me mató, me mató. Cuando van a ver los nenúfares de Monet, o sea... Es, es una locura, es, es hermosa, es hermosa esa escena. Y después al final también lloré porque... Es como que me encariñé tanto con el personaje de Bill Murray. Que es que no me gustó que ella tipo se saque el reloj que le había dado el papá... Para ponerse el que le dio el chabón ese. Que no importa el chabón ese? o sea... Anda con Bill Murray que es tu papá y lo amamos todos, pero al mismo tiempo... O sea, me parece súper interesante cómo plantea la relación padre-hija también porque... Chicos, Sofía Coppola es la hija de Francis Ford Coppola, no podemos obviar eso, o sea, todo trabajo, para mí todo trabajo es autobiográfico, todo, un libro, un cuento, una película, todo tiene algo autobiográfico, todo, eh, y, y esto es como, a ver, si vamos a hablar de relación padre-hija con Sofía Coppola tenemos que hablar de, de Francis, o sea, yo creo que, que también, debe, o sea, imagínate lo que debe haber sido para ella crecer con la sombra de su papá, una persona tan imponente que en la película también Bill Murray representa a un padre que a pesar de toda la... Después, además de ser pendeviejo, esta cosa que se crea, que esté con mujeres todo el tiempo, que se chamulla todas, todo eso... Es un, es un personaje encantador es un hombre que a todos los lugares donde va se hace mil amigos, se conoce a todos las puertas se abren para él es como, llegó él, ¿entendés? Y es tanto, todos lo conocen, todos lo aman y ella está como, jaja o sea, imagínate lo que va haber sido para Sofía debe haber sido la, lo mismo y a pesar de que le molesta, también busca la, la validación de él la pro, su aprobación y es como que o sea, no sabemos lo que pasa en la, en la casa de Coppola, pero ¿quién sabe? O sea, qué sé yo, debe haber algo de ahí. Debe, o sea, es, no, es imposible no, no relacionarlo. Eh, porque también en la película se trata mucho de, la, de cómo a ella, como en todo lo que estás transitando con su matrimonio y en su vida, tiene que, que afrontar lo que significa tener una persona como su padre en su vida, ¿no? O sea, una persona que. que que la lastimó tanto, la lastimó tanto de chica, que a pesar de ser encantador y todas esas cosas, no está bien un montón de cosas que hace y no puede darle pase libre a todo. Eh, y yo creo que de eso también se trata la película, como al final cuando ella decide sacarse el reloj del papá y ponerse el, el reloj Cartier, yo creo que va por ahí la cosa como... Como ella afrontando como esos daddy issues que tiene. Igual creo que la película, como dije, es una comfort movie. No creo que llega a una conclusión ni nada por el estilo. Eh, ni tampoco me quiero hacer como mucho la cabeza y analizarla como si fuese, no sé, una película de Kaufman. O sea, no no, 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 no es una película que se disfruta que vas a ver y vas a decir qué linda peli para ver cuando estás triste cuando estás bajón, vos te ves esta peli y aguante, aguante, aguante aguante, o sea, a mí personalmente me hizo re bien ver esta película eh, más que nada porque sí es light y todo y me hace muy bien ver personajes tan creíbles y como el de Will Murray y encima ver a Will Murray actuar que es lo mejor que nos pasó, eh, también me hizo muy bien ver Nueva York, las calles, o sea, ustedes saben que yo Nueva York es como mi ciudad favorita en todo el mundo y nada, o sea, súper cliché, no me importa, la amo, eh, como que me hizo bien ver esas calles, o sea, teniendo en cuenta el momento en el que estamos pasando este año tan de mierda que nos privó eh, viajar y, y conocer ciudades o lo que sea, pero películas así en donde nos muestran, no sé, un Nueva York pre-COVID con las calles todas así igual no tanta gente a mí me mata cuando en las películas no muestran tanta gente en las calles de Nueva York te puedo mostrar en el soho y no había casi nadie <risa> o sea dale bro. no existe el soho es el lugar más turístico o sea uno de los lugares más turísticos de Manhattan no me jodas que no va a haber gente eh, pero bueno nada o sea es, me pareció un, una linda un, una linda una linda peli para ver me encantó me pareció hermosa eh, mi escena favorita es la del Alfa Romero y la de los nenúferos, de no, las de los nenúfares, ninuf, de Monet, sí, eh, la super recomiendo porque it's just, it's just a comfort movie, cuando estás triste, you just have to enjoy it. todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado eh, la peli repito está en Apple TV plus o por la internet ustedes sabrán dónde se meten eh, nada la verdad que a mí me encantó la pasé re bien viéndola literal o sea empezó la peli y dije no la voy a pasar re bien por lit dije la voy a pasar re bien y la pasé re bien y nada está buenísima amo todo lo que hace Sofía Coppola por favor nada Si no, no, la conocen, no conocen la filmografía de Sofía Coppola, por favor, véansela toda porque es increíble. Esta es la más light de todas sus pelis. Eh, son todas diferentes entre sí, todas tienen su marca, su pureza, esa cosa. Es como ah, perfecta, perfecta. La amamos. descubranla si no la descubrieron. Eh, así que nada, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo Cine Trala. Hasta luego.